0: 二零二一年，全中国企业里面有医院这两个字的企业，就有六千两百六十八家申请注销。对，台湾医疗很强，但是你不要以为你会治病，你就打得进中国市场，你太天真。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。<音樂> Hello， 大家好，我是 Amy， 这是我们讲解服务贸易协议的第三集影片。那第一集影片里面呢，我们讲过台湾服务贸易的现况哈，台湾其实是一个服务逆差国，去签服务贸易协议一定要很谨慎才行。第二集影片呢，我们介绍了中国服务贸易的实力，中国服务贸呢从逆差2000亿一直缩小到逆差300亿美元，他们非常有计划的在用中国国内的公司取代外国公司的服务。那在第二集的影片，我们还说了香港和韩国签署对中国服务协议之后，香港是服贸输出大国，所以呢，的确是服贸大涨。但是呢，跟台湾产业类型相似的韩国呢，却被中国大倒灌。一般来说呢。福贸不强的国家，你签了协议，可能就会被吃掉。那这也很可能就是台湾的下场。而中国呢，又是一个最不遵守双边协议的国家。他在二零零三年跟香港签 c i p a 以后，香港保险业大卖，但是呢，却在二零一五年被中国央行外汇管制，从此不准再买香港的人寿险、除去险、投资保单。香港的福贸产值竟然就一路大跌。明明签好了协议，中共也是可以说反悔就反悔的。那今天呢，我们就要带大家一条一条来看，到底台湾在2014年差一点要签下什么样的服贸协议？如果那一年我们签了，会有怎样的结果呢？看完这集影片，我保证你也会变成服贸专家哦。首先呢，我要跟大家介绍一下两岸服务贸易协议的整体法条架构。我们最近经常听到哈支持开放的阵营在说谈谈看啊，你不谈不知道啊，不满意可以重谈啊，不一定要遵守二零一四年的架构啊，真的是这样吗？事实上。我们看到哈，服贸协议它分成三个部分，第一个部分呢是海峡两岸服务贸易协议文本，这其实呢就是一个原则性的规定，它规范了什么是服贸，哪些范围呢是不在这一次的协议里面，譬如说公共服务、政府服务呢就不在里面，还有呢像是大家必须要遵守这个公平待遇原则啊，讯息需要公开的提供啊，还有什么样的条件才叫做市场开放，那如果出现了争端，应该要如何解决？其实呢这个本文呢就跟大部分的服贸。协议内文是差不多的，都是抄袭自 WTO 世界贸易组织的 GATS GATS 服务贸易总协定的架构。如果你有看第一节影片的话，你一定已经很熟 GATS 了。那在两岸服贸协议里面呢，真正重要的其实是这个附件一，因为附件一呢才是双方要互相开放市场内容。那在这个附件一里面呢，它的架构呢就是我们两个国家之间呢有一个服务产业的清单，我要开放。哪一些你要开放哪一些，我们各自呢列出来，这个就是附件一。那附件一一开始呢就是写台湾开放了哪些市场，接下来呢就是写中国开放哪些市场。我们看这张图，这就是台湾开放内容的第一页。我们的第一类呢是。商业服务类，然后呢，它有子产业。台湾呢开放了电脑与相关的服务业。那我们看哈，中国的第一页也是商业服务类，可是呢，中国有开放会计服务和建筑设计工程这些服务给台湾，可是呢，我们台湾没有开放会计和建筑设计工程这一些给中国，所以呢，在我们的开放清单里面就没有这一些事项，我们就从电脑与相关的服务业开始写。那为什么这个双方的列表会有这么多差异呢？就是因为。因为呢，双方各自有各自的企图，大家想要强攻的产业并不一样，所以呢，并不是谈谈看就好的问题，是一上谈判桌，其实双方都已经拧好条文，大家要强攻哪一些产业，大家各自都已经写下来了。中共中国要跟你谈什么，他也已经写好了，这个不是什么你谈谈看的问题，是双方都已经有一个版本，那双方在谈判桌上面就会去交换，大家会决定要去牺牲掉哪一些产业，换哪一些产业。这个就叫做贸易谈判，对方想要的东西是非常清楚的。当初就是中方先拟定好，他愿意让哪些产业进中国，这个不是我们可以左右的事情。我们要知道这份协议到底签了什么东西呢？你就是要一个产业一个产业去对比，你要看对方开放了哪些事物，开放到哪个程度，那又看我方开放了哪些事物，开放到什么程度，这样两相比较，你才会知道这里面呢有非常多中国。我单方面开放给台湾，但是台湾并没有开放给中国的产业，但是呢，却有更多更多台湾开放给中国，但是中国并没有开放给台湾的产业。台湾多开放了两倍的产业项目，我花了很长的时间整理，一条一条整理完，真的要吐血了。我们当年去跟人家签的约，真的是一个门户动态，台湾大亏特亏的协议。你以为你可以谈谈看吗？对方会让步吗？事实上。这些就是当年中方想要的产业。首先，我们先看到哈，中国单方面开放的产业有会计业、建筑设计、工程业、房地产服务业、电商、医院服务业、养老院、旅行社、城市间的客货运产业。这些是我们台湾拿到的产业，我们没有开放给中国，可以强攻中国市场的。听起来很好，对不对？可是里面暗藏一大堆玄机。譬如说呢，中国虽然开放电商给台湾公司，台湾电商公司可以去中国做生意，但是根据附。福建一的规定，台湾的厂商只能去福建设立合资公司，台资的股权不能超过百分之五十五。福建是中国东南沿海的省份，它不像阿里巴巴背靠浙江省庞大的小商品制造业，有丰富的商家资源；也不像拼多多和小红书在上海总部直接面对庞大的消费市场；更不像京东商城和美团在北京拥有全中国最强的网络人。人才资源，你在福建设总部，你的优势是什么？光是请人你就很难。以前我在阿里巴巴上班的时候，公司是花了大钱从北京、从全国各地请人过来上班的。很多人周五下班就在淘宝城门口坐计程车去机场，直接飞回北京，周一再飞回来上班。这些人的薪水少说三四万人民币。请问你在福建要怎么跟人家竞争？又譬如说，你看中国单方面开放。放给我们台湾业者去中国开旅行社，真是天大的好机会，不是吗？我们上一集的影片已经给大家看过数据了，中国的旅行业就是中国最大的一项服贸逆差，总共一年可以有一千亿美元的逆差项，开放给台湾业者经营，可不是最好了吗？可是我们仔细看一下双方的开放内容，中国开放了旅行社，台湾虽然也开放了旅行社，可是，一家公司呢，一家中国的旅行公司呢，只能在台湾设立三个据点，提供台湾人国内在台湾旅游的服务，那基本上就是等于台湾没有向中国开放市场的意思。这个产业，旅行社产业，我们的谈判是大获全胜。但是呢，我们看一下全部旅游业的开放项目。台湾开放了中国旅馆业来台湾，但是中国没有对台湾开放；台湾开放了食物服务业，这个包括餐厅、饮料店都开放给中国，但是中国没有对台湾开放；台湾开放了主题乐园给中国游乐园过来台湾，但是中国没有对台湾游乐园开放。这就是我们台湾用旅馆业、餐饮业、游乐园三个产业去换一个旅行社产业，这值得吗？台湾的餐饮业产值。也是很大的，我们没有换到餐饮业，而中国有那么多平价旅馆品牌，最恐怖的就是如家、汉庭、七天旅馆、橘子酒店、格林豪泰、锦江之星。如果你去中国出差过，你就知道我在讲什么。这些连锁旅馆是开的遍地都是，我们如果开放了中价位的民宿，很可能就要全倒，这是我们真心想要的结果吗？在附件一里面签的最好的是会计业和医院服务业。光看条文，我们真的签得很好。台湾的会计师就可以直接在中国会计师事务所挂牌了。那台湾的事务所也可以去中国拿临时执行审计业务许可证，两年换一次证件。不过呢，你还是要考中国会计师执照。看起来很好嘛，对不对？会计师可以去中国工作，也可以去中国开事务所。但是如果你了解了全球四大会计师事务所在中国的惨况，你可能就会发现，条文是条文，现实是现实。中国签了条约，他们并不会遵守。改革开放以后呢，中国一开始是没有外国会计师事务所的，所以呢，他们的企业呢很难去美国股票上市。因此呢，一九九二年呢，中国就发布了中外合资企业法，那就开放了六家外资进中国成立合资的会计师事务所。然而，等到中国自己强起来，有很多中国学生自己去国外念了会计，回到中国以后，人才多了。二零一二年，中国财政部就发布了新的本土。《股化转制办法》，他要求呢，这些会计师事务所的首席合伙人必须要具有中国籍，有中国注册会计师的职业资格。那这就相当于外资公司，你只能用中国人当老板了。我想问一句，我们任何一个台湾公司去中国投资，生意做到一半，他突然跟你说你老板要换成中国籍，请问你有什么感觉？中国说要开放生意给你，他是随时都能拿回去的。上一集影片我们已经讲过了，中国开放。香港保险业卖保险，他说收就收。香港的福茂暴跌，这就是风险。好，有很多人，有很多医科生都在前两集的影片留言说呢，医院呢、啊，台湾的医疗最强、最有竞争力的人才就是医疗业，不开放就是锁国。好，那我们现在就来看一下外资医院进中国的下场。根据两岸服贸协议的附件一，台湾的确是拿到比中国更好的条件。中国呢是合资医院、独资医院全都开放给你，台湾呢只开放中国医院来台湾做合资。董事会里面呢三分之一的董事必须要有台湾医师人员资格，不具备台湾籍的董事呢不可以超过三分之一。乍看之下，台湾医疗业好像就要反攻中国大陆了，竞争力最强的人才一定能征服中国。市场。好，我们来看一下外资医院在中国的情况。今年四月，有一家叫做哥伦比亚的外资医疗机构，他们把他们旗下的诊所卖给了中国医疗机构。他们的诊所在上海都是颇有名气的诊所，像是上海百诺门诊部、上海怡惠门诊部、上海立博医疗美容门诊部。他们主要的患者呢，就是收这个日本人、韩国人、欧洲人、美国人这些人呢，他们在中国居住工作的话。呢。就会到这类的诊所去，可是呢，就连这样颇具规模的外资诊所，他们也撑不下去，卖掉了。在去年八月，二零二二年八月，新加坡来的富乐医疗集团也被并购重组。去年的十月，成都的外资医院英格医院，它也亏损到停止营业。在中国大名鼎鼎的线上医疗服务平台丁香医生，他们也有一个线下的丁香诊所，卖给了外资品牌佳会医疗集团。可是可是呢，就连大名鼎鼎的丁香诊所也在去年八月关门了。它都开在网络公司非常发达的杭州了，它都也做不下去。那这个嘉会医疗集团呢，它就是开了上海第一家外资控股的医院——嘉会国际医院的这个母集团。而且呢，这个嘉会医院呢，它是跟美国哈佛大学医学院附设麻省总医院一起合作，在中国开的品牌。哈佛大学医学院都做不下去，台湾医院真的可以吗？事实上，中国国务院早在二零零九年就发了一个五十八号文，开放了外商独资医院，外商可以自己开自己的医院，不用跟中国医院合资。可是到了现在，全上海就只有一家外商独资的医院，那就是台湾联鑫集团的上海核心医院。我们刚刚讲到的那个嘉会医院，它是外商控股，但是它还是合。资医院真正独资的一家医院呢，就是我们台湾来的这个联兴医院。联兴医院在桃园很有名啊、哦。我以前在上海的时候呢，我就是在这个和兴医院看病的。中国尽管在二零零九年就已经开放了外资医院，可是呢，他开一家医院要跑卫生部、商务部、住建部、规划委各种部门。核心医院的院长张焕珍，他也就是这个核心集团的这个老板，他说呢，当初他为了要开这一家核心医院，大大小小盖了一百五十多个公章才盖出来一家核心医院。事实上，现在就算不签福茂，你也可以去中国盖医院，你签了福茂，照样还是。是有一百五十多个公章要盖，中国的主管机关是世界最多最复杂，你跑不了的。可是盖好了医院以后，为什么那么多外资医院都倒了呢？因为中国有自己的医疗保险系统，他们偏重给公立医院资源，私立医院要拿医保就非常麻烦。我以前住在北京的时候呢，就有下属呢要去看医生，他看完医生以后呢，医保的这个申请单呢要拿过来给我批，因为呢。在中国、啊，他们是先付自己的钱看病，看完病以后呢，拿到一张单据，他再申请这个医保给付，这跟我们台湾的做法是完全不一样的。我们拿健保卡去医院看病是不用垫自己的钱。这时候我才知道，哦，原来中国医保并不是申请就有，有很多钱它是不一定会下来的。那这种情况就会造成外资医院很大的困扰，因为他们的单据经常申请不过，而中国商业健康险并不是非常发达。有政府的医保，商业险当然不会发达啦。所以呢，外资医院在中国经营有很多你根本就不了解的困难，这不是千夫冒就可以解决的事情。根据中国二零二一年卫生健康统计年鉴的统计，全中国呢总共有二点三五万家非公立的医疗机构。因为你今天服务进去，你当然是私立的，你不是中国公立的医院吧？那这些这个非公立的医疗机构呢，它一年要亏一千三百亿人民币，平均下来每家亏损五百五十三万人民币。你做一年亏两千五百万新台币，你能亏几年？根据企业数据 APP 天眼查的资料，在二零二一年全中国企业里面有“医院”这两个字的企业，就有六千两百六十八家申请注销。对，台湾医疗很强，但是你不要以为你会治病，你就打得进中国市场，你太天真。在我们这集影片的最后一部分，我们要带大家来看一下。台湾对中国又单方面开放了哪些产业？我写了很大一张纸才写完。我们台湾片面开放给中国的，包括电脑硬体安装、资料处理、资料库服务。中国它不开放自己的云端资料库给外资公司，台湾倒是非常的大方，资料库都让中国经营了。我继续念，还有广告业、快递业、仓储服务业、美发业、线上游戏、洗衣染色这些，中国全部都没有开放给台湾，我们倒是非常大方的开放给中国，丧权入国就是在讲这种条约。更过分的是，在第一集影片里面，我们已经跟大家分析过了，台湾服贸最强的就是加工服务、维修服务和运输业，因为我们的海运超爆强。结果我们的政府去谈回来的条约，片面开放了航空器租赁、自用小客车租赁。车辆机车检测服务、技术检测服务、设备维修业、航空货物集散业、小客车租赁业、公路运输设备维修业、客运站、车站、调度站经营、停车场、公路桥梁隧道管理、空中缆车运输业。我刚刚念到的这些是台湾强项的服贸项目，但是我们通通对中国开放，而中国没有开放给台湾。最离谱、最夸。张最丧权入国的事情，就是我们的海运服务业，中方竟然只开放台湾公司在福建省经营货物装卸和货柜站这两种服务，台湾却开放给中国港务业、水上运输辅助服务业、货柜站、船舶理货业、船舶小修业。台湾的港口门户洞开，最强的海运产业都让中国公司进来持。股。不超过百分之五十，你们到底会不会谈判谈出这种条约？我还看到以前的经济部长在报纸上投书说要重启福贸，我真的很想揍人。中国是一个内部行政法规、行政指导最复杂的国家，我们的福贸协议开放了每年十五部中国电影在台湾上映，可是中国只开放中国电影可以在台湾后制和行销，为什么？因为中国有电影配。额制度，外国的电影是拿不到配额的，就连好莱坞大片都进不去中国电影院。你真的要签这种福贸协议吗？你真的要跟这样的一个经济体签福贸协议吗？这就是我们的三级福贸协议影片。谢谢大家支持我们，请帮我们把这一系列的影片分享给你的朋友一起看。台湾人，请你反福贸，拒绝两岸福贸协议。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞哦，还有记得按订阅频道，大家开启小铃铛，那我们下次再见。